0: Mi concepto de biohacking es extremadamente sencillo. Siempre digo que la mejor aplicación de salud es un gimnasio, la mejor aplicación de productividad es una buena higiene del sueño y la mejor aplicación para bajar de peso es un plan de alimentación. Pero esto significa que debemos saber interpretar las señales que nos manda nuestro cuerpo y en este episodio voy a decirte tres áreas de extrema importancia que necesitas monitorizar para optimizar tu salud. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. Resulta que ayer estaba dando una charla en una empresa y en el turno de preguntas y, y respuestas, básicamente en el turno donde la gente me pregunta cosas, pues me preguntaron acerca de las aplicaciones de salud. En concreto, me hicieron una pregunta sobre las aplicaciones de estas que te monitorizan el descanso, te traquean el sueño, te dicen pues tantas horas de sueño profundo, has dormido tantas horas, de esta hora a esta hora. Y personalmente yo no uso ninguna aplicación para monitorizar el sueño y en realidad ninguna aplicación para monitorizar monitorizar mi salud por una razón muy sencilla ninguna aplicación puede competir con el biofeedback o en otras palabras que fue lo que le dije a esta mujer que fue la que preguntó esto de la aplicación de sueño y demás si te levantas hecho una porquería estás cansado estás perezoso estás irascible da igual lo que diga tu aplicación de sueño has dormido de puta pena porque imagínate sentirte así así de mal me refiero y mirar la pulsera y ver que según tu aplicación de sueño has dormido maravillosamente bien. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿O qué realidad tomarías tú como cierta? porque la gente con dos dedos de frente sabría interpretar que las sensaciones que le manda su cuerpo son más importantes que los datos que te da una pulsera y de hecho esto ya lo he contado varias veces que yo tuve un episodio pues bastante gráfico bastante descriptivo de todo esto que fue pues en esta semana santa pasada estaba con unos amigos en una terraza tomando algo y demás y uno de mis amigos pues sacó su nuevo reloj que le medía pues todo todos los parámetros de salud habidos y por haber te los podía medir ese reloj y me, me estuvo enseñando pues todo lo que tenía y demás y me dijo mira nivel de estrés cero claro era lógico que tuviera un nivel de estrés cero o en la escala en la que lo midiera el reloj no estoy seguro de que, eh, cómo usaba las escalas digamos para medir este nivel de estrés pero en cualquier caso era un nivel de estrés cero claro estábamos sentados en una terraza tomando algo y yo le dije, imagínate que ahora el reloj te dijera que no es un estrés cero, sino que es un estrés 100 o en la escala, digamos, el nivel de estrés máximo. ¿Tú qué pensarías? Y me dijo, hombre, pues yo pensaría que el reloj está roto o que no es preciso o, o lo que sea. Entonces le dije, entonces si tú ya sabes cómo te sientes, ¿para qué quieres el reloj? ¿Para qué quieres que te lo diga un reloj si tú ya sabes interpretar si estás bien, si estás mal, si estás más o menos estresado? Porque claro, en este ejemplo, interpretar ese biofeedback es bastante sencillo, es bastante fácil, pero no siempre es tan fácil porque requiere que prestes algo de atención y cuantas más aplicaciones o más cosas externas tenemos, tendemos a prestarle menos atención a lo que realmente pasa dentro de nosotros porque nos dejamos guiar por lo que dice una aplicación y realmente todo lo que pasa dentro del cuerpo está interconectado, lo que significa que lo que pasa en un área de tu vida va a influir en el resto. Por eso, si tienes muchísimo trabajo, vas con muchísimo estrés, eso va a repercutir en los marcadores que vamos a ver a continuación. Porque lo primero que tienes que revisar con respecto a tu biofeedback son las digestiones. Como digo, en un periodo de estrés muy alto vas a ver que tus digestiones, por ejemplo, pues van a empezar a ser peores. Y esto puede ser por muchas cosas, de hecho en la academia hay un módulo hablando solamente de las digestiones, del sistema digestivo, de cómo mejorarlas y todo esto. Pero puede ser por muchas cosas, pero es importante que prestemos atención a cómo estamos digiriendo los alimentos. Porque la gente suele decir que somos lo que comemos, pero en realidad somos lo que absorbemos. Y decía Bob Rakowski una cosa que me pareció bastante curiosa, que él decía que somos lo que comemos menos lo que excretamos o dicho de otra forma somos lo que absorbemos pero él lo decía de esta manera para que le prestáramos atención a lo que es la evacuación que también es algo muy importante de este proceso digestivo en cualquier caso si tú ves que tienes problemas digestivos que pues estás más hinchado últimamente pues a lo mejor tienes que mirar qué es lo que estás comiendo o a lo mejor tienes que mirar lo que he dicho antes el nivel de estrés y todo esto así que las digestiones sería lo primero que tendrías que mirar luego también tendrías que mirar por supuesto el sueño que lo he comentado antes y de nuevo no te hace falta ninguna aplicación para saber si duermes bien o no. También hay que matizar lo que la gente entiende por bien y mal, porque yo lo digo siempre, la gente normalmente tiende a normalizar lo que hace mal que esto lo estuve hablando con una persona hace poco el tema del sobrepeso no que la gente que tiene sobrepeso muchas veces piensa que no tiene ningún problema y de hecho últimamente en estos últimos meses últimos años se está normalizando mucho el tener sobrepeso y se está reivindicando que no pasa nada por tener sobrepeso y yo lo planteo siempre muy sencillo al final, si es verdad eso de que no requiere o no tiene ningún problema aparejado el tener sobrepeso, que es una completa falacia, pero bueno, si una persona defiende esto, es muy fácil de rebatir, porque simplemente tú le preguntas a esa persona o a cualquier persona que no tenga sobrepeso, le dices, mira, ¿qué pasaría si ahora mismo te pones un chaleco que pese 25 kilos y haces todo lo que haces a día de hoy? todo lo que haces en tu día a día, vas a trabajar, a estudiar, vas al gimnasio, haces lo que tengas que hacer, te duchas, te acuestas, todo esto con ese chaleco de 25 kilos. ¿Cómo va a ser tu vida, mejor o peor? Evidentemente va a ser peor. Por tanto, si existe un estrés mecánico, ya no hablo de un estrés orgánico o un estrés hormonal, que también lo, lo hay en las personas que tienen sobrepeso, pero al menos si hay ya un estrés mecánico en el cual tú estás viendo que tu vida es peor si tienes 25 kilos más, pues eso evidentemente ya demuestra que el sobrepeso sí que tiene aparejados varios problemas, al menos a nivel mecánico, que es lo más fácil de ver. Luego ya digo, se podría profundizar mucho más, pero es algo tan fácil de ver que la gente, lo que pasa, la gente que tiene sobrepeso, lo que les ocurre, una persona cualquiera sabría decir... Pues lo que he mencionado antes, ¿no? Que si tienes 25 kilos más, las cosas te van a costar más. Sin embargo, la persona que tiene sobrepeso, que lo tiene durante los últimos años, o que puede que toda su vida haya tenido sobrepeso, al final acaba normalizando las cosas que hace y el trabajo que le cuestan las cosas que hace. Por ejemplo, subir las escaleras a una persona que no tenga ese sobrepeso, seguramente le va a ser mucho más sencillo que una persona que sí que tenga que cargar con ese sobrepeso. Sin embargo, la persona que lo hace todos los días y que carga con ese sobrepeso todos los días acaba normalizando el hecho de que subir las escaleras le cueste x trabajo cuando si no tuviera ese sobrepeso las escaleras pues le costaría muchísimo menos trabajo entonces con esto quiero decir que la gente tiende a normalizar lo que hace cada día por tanto es posible que tú duermas fatal pero tú interpretes que eso es como tienes que dormir o como duerme todo el mundo. Siempre pongo el ejemplo de una prima mía que de pequeña pues eh, la llevaron al oculista y le pusieron unas gafas y cuando le pusieron las gafas se quedó mirándose en el espejo y claro, mis tíos se pensaban que, a ver, mi prima era pequeña, pues estaba en esa prepubertad, podríamos decir, entonces como se quedó totalmente callada, totalmente muda, mis tíos se pensaban que a lo mejor pues al verse con las gafas quizás a nivel de percepción pues no le gustaba o se veía fea o era una especie de trauma podríamos decir no y entonces mi prima habló y dijo ah pero que así veis todos porque ella normalizaba el hecho de no ver o de ver fatal porque mi prima ve muy mal no entonces ella normalizaba ella pensaba que todo el mundo veía como ella cuando en realidad no es así entonces por eso digo que hay que monitorizar nuestro sueño nuestro biofeedback con el tema del sueño pero hay que saber interpretarlo bien como todo porque lo siguiente que tendrías que mirar es el rendimiento físico que es otro punto que deberías monitorizar porque si estás constantemente cansado, apático o tienes dolores musculares o articulares frecuentes, que es algo bastante común, especialmente en personas que trabajan en oficina, que están siempre sentadas y que son bastante sedentarias, los eh, dolores articulares y musculares son algo bastante habitual. De hecho, mucha gente tiende a ir al fisio de forma frecuente precisamente para que les arregle pues esos dolores y esos problemas articulares que tienen, que ojo, no tengo nada en contra. Sin embargo, si ves que esa visita al fisio es algo recurrente, a lo mejor tendrías que plantearte qué hacer para no acabar en el fisio o al menos es mi punto de vista, sé que a los fisios no les va a gustar esto, pero es lo que yo pienso, porque al final lo que hace el fisio es arreglarte un problema y devolverte al mundo que te ha generado ese problema, con lo cual vas a acabar volviendo otra vez. En cualquier caso, lo que quiero decir es que el rendimiento físico o la forma en la que te desenvuelves diariamente es otra cosa que tienes que monitorizar, porque si en estos tres puntos, las digestiones, el rendimiento físico y el sueño ocurre algún problema, esto significa que hay algo que no va bien. ¿El qué no va bien? Pues no lo sé, no soy adivino. Solamente tú o tu entrenador, tu coach o un profesional puede saberlo cuando analices tu biofeedback. Por eso es importante saber analizar el biofeedback y sobre todo saber interpretarlo para tomar decisiones. Y esto no siempre es fácil, porque analizar el biofeedback puede ser relativamente fácil. Es más fácil cuanto más lo repites pero puede ser más fácil y de hecho es mucho más fácil que saber interpretarlo porque aquí es donde realmente reside la ayuda de un entrenador porque por ejemplo mis clientes no me pagan por darles una dieta y una rutina especialmente porque yo no hago ni dietas ni rutinas lo he dicho muchas veces yo enseño a planificar la alimentación y diseño programas de entrenamiento que no tienen nada que ver con con las típicas rutinas o tablas que vemos por ahí ok y podrías pensar que esto es lo mismo pero es completamente diferente porque mi trabajo se basa principalmente en recoger tu biofeedback que para eso hacemos los puntos de control e interpretarlo para darte las indicaciones más adecuadas según tu situación actual y ese es mi trabajo eso es a lo que me dedico por eso es importante saber interpretar ese biofeedback y esto es mucho menos económico, evidentemente, tener a un profesional que te interprete este biofeedback es mucho menos económico que una aplicación de sueño, pero es infinitamente más efectivo, porque se basa no solamente en datos objetivos, sino en datos subjetivos, que son mucho más interesantes que los datos objetivos así que cualquiera de vosotros si queréis entrar en este programa de coaching y dejar que sea yo quien os ayude a gestionar este biofeedback y trazar un plan de acción en función de vuestra situación inicial o vuestra situación actual podéis rellenar sin ningún tipo de compromiso la solicitud para entrar en el programa de coaching desde fitnessenlanube.com barra coaching rellenar la solicitud y veremos si somos compatibles para trabajar juntos y para que podáis acceder al programa de coaching en cualquier caso esto ha sido todo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar al otro lado, si os ha gustado el episodio dadle like, suscribiros a este podcast y nosotros como siempre nos vemos nos escuchamos mejor dicho mañana